0: Nobody knew that healthcare could be so
1: complicated, Und ich kann mich mal noch bedanken. Ich habe nämlich, weil ich irgendwie dachte, Scheiße, ich habe das Thema auf die Agenda gesetzt, jetzt lese ich das Ding und weiß überhaupt nicht, habe ich einen Kumpel genötigt, der in Rettungsdienst fährt, dieses Papier zu lesen an einem Samstagabend und mit mir dann dazu zu telefonieren. Und ich dachte dann am Ende so, ich brauche mich nicht wundern, wenn ich bald keine Freunde mehr habe, wenn ich sie benötige, diese Papiere zu lesen.
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Macht, Politik, Episode 94 mit der Aufnahme am 20. Februar. Hätten wir auch zwei Tage warten können, ne? Da hätten wir 22. 2. 2022 Naja, wieder ein Mikrofon für euch, die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik namen Claudi. Hallo. Und der Podcast-Arzt Pascal Nolderik Und jetzt, du weißt mehr, wie man dich begrüßen soll oder wie du antworten sollst. Ja,
3: genau. Wir hatten doch beim letzten Mal, beim vorletzten Mal darüber geredet, dass ich gar nicht weiß, wie man sich im lokalen Dialekt dann eigentlich optimalerweise grüßt und auf Hörerpost bekommen. Vielen Dank an Stephanie für den Hinweis, für eine naja, kuhfälzerische Begrüßung. Und eine Möglichkeit wäre zu fragen, quasi, oh, und wie? Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich das optimal ausgesprochen habe.
2: Das hatte ich, als ich es gelesen habe, habe ich ja. gedacht, wie sprichst du das jetzt Ja, ausmacht. genau,
3: deswegen, ich bin jetzt gespannt, was sie dazu schreibt. Und eine mögliche Antwort wäre darauf, hinne der vorne knie. Das in diesem Sinne. Was also, heißt das? Kannst du
1: es noch erklären? Ja.
3: Keine Ahnung. Also, das ist wahrscheinlich einfach so eine Redensart hier, ja. So wie andere Aber das heißt, Leute sagen,
2: ist die Wade und vorne, ja, ist, das und vorne ist das Knie. Das war wohl alles logisch.
1: ist am rechten Fleck quasi. Ah, okay. am, alles
0: ja, ist oder am richtigen Fleck. Muss ja,
3: muss, muss ja ist ja auch keine sinnvolle Antwort auf, wie geht's dir? Ja? <lacht> wie geht's ne? Und dann sagst du, muss ja. Das ist ja auch keine, das ist ja auch kein, auch keine sinnvolle Antwort ne? Trotzdem gibt's lokal auf der deutschen die Leute, die so antworten. Also ähm, ob das jetzt, das jetzt so, eine, so eine Ausformulierung ist oder was anderes. Ähm,
2: ja. wir nehmen es hin auch dabei natürlich meine Wenigkeit euer Podcast Philipp Schunke. Salut allerseits. Bevor wir anfangen, letztes Mal hatte Pascal eine wunderbare Werbeeinlage gemacht und aufgefordert Bewertungen bei iTunes und Co zu hinterlassen. Und stattdessen haben wir zwei Überweisungen bekommen und auch dafür natürlich danke, auch wenn wir nicht danach fragen und insofern an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an René und an Johannes. Herzlichen Dank. Dankeschön.
3: Ihr dürft auch gerne trotzdem weiter liken und subscriben oder subscribe, seid, ihr hoffentlich, wahrscheinlich alle schon, aber Bewertungen freuen wir uns auch drüber.
2: Genau. Claudi, was ist denn heute zu erwarten?
1: Also ich musste gerade feststellen, dass der Sendeplan hier unglaublich voll ist irgendwie. Es gibt eine bunte Mischung, unter anderem zum genesenen Status, zum elektronischen Heilberufsausweis und auch mal Good News, Hä? die ich reingeschmuggelt habe. Okay. Normalerweise
2: und hätte ein, ich das doch gelöscht mm -hmm. rechtzeitig, aber habe ich da nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja,
0: nicht gesehen.
1: Und auch ein paar Veranstaltungshinweise. Und im Interview sprechen wir dieses Mal mit dem Notfallmediziner Felix Lorang zu einem Vorschlag eines Panels zur Neuordnung der Notfallversorgung. Und im medizin hat Pascal dankenswerterweise ein Thema aufgegriffen, was mich in letzter Zeit sehr umgetrieben hat, nämlich die Weisheitsszene. Kommt es ja, noch rechtzeitig?
2: Oder ist es jetzt eh es egal? Es ist noch nicht zu okay, spät. Nee, nee, okay. nee. Ich habe mich noch nicht entschieden. <lacht> es ist noch
1: alles drin. <lacht> ich werde mich jetzt mal beraten lassen hier. Sehr schön. Ja, aber wie geht's dir, Philipp?
2: Ich soll anfangen, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe mir nicht, ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich bin nicht froh, dass ich mich entschieden habe, heute die Episode nicht zu schneiden. Entschuldigung an unsere HörerInnen. Wir nehmen zwar am Sonntag auf, aber es, die Episode wird nicht am Montag kommen. Und das macht irgendwie diese ganze Aufnahme viel entspannter, wenn ich weiß, danach kann auch Co kommen. Insofern ist doch schön. so viel. Dazu, was ist bei dir los, Pascal?
3: Ja, ich hatte. Weil es ja drei Wochen nicht aufgezeichnet. Das war eine relativ äh, naja, kräftezehrende Zeit, weil in der Zwischenzeit ohne hier in <lacht> <lacht> ohne euch, genau. Weil in Heidelberg die Infektionszahlen relativ hoch sind. Der Süden ist da so ein bisschen hinterher. Oder zumindest Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und insbesondere Heidelberg, was eigentlich bisher immer relativ gut dadurch gekommen ist, relativ stark betroffen ist dieses Mal, jetzt nicht so hoch wie andere Landkreise, aber wir haben relativ Großlevel infektion und auch in relativ vielen Kitas, also wir sind, also unsere Kleinfamilie ist jetzt bis noch verschont geblieben, aber wir hatten jetzt schon immer wieder, naja, den nächsten Fall in der Kita, ja, Isolation für bestimmte Leute, Erzieher, die kranke geworden sind, Erzieherinnen und dann eben halt, okay, wir können diesen, können nur so und so viel U betreuen oder wir können morgen nur die Kinder betreuen, die es unbedingt benötigen oder wir können gar nicht betreuen, also so diese Auswahlproblematik und da wir Sozusagen in der letzten, was die zweite Welle, ne, oder ja. so, als die, als die Notbetreuung, als wir, das haben wir da auch sehr exzessiv in Anspruch genommen, da haben wir dieses Mal gesagt, das ist theoretisch für uns stemmbar, also machen wir das auch, damit das andere Eltern in Anspruch nehmen können und das hat dann, ist natürlich immer sportlicher zu probieren, zu arbeiten, während Kinder um einen herumspringen oder das dann eben halt auf besonders spätabend zu legen oder, naja, zu anderen Bereichen. Also das war einfach jetzt, ein Kraftakt Und ich habe aber Hoffnung, es geht ja so langsam runter, das heißt in der Woche sind wir vielleicht da, wo wir vor einer Woche waren. Das war da auch noch nicht gut, aber so. ich habe dann die Hoffnung, dass es im März dann tatsächlich wirklich besser wird. Mhm. Ich probiere optimistisch zu bleiben. Und jetzt fehlt noch Claudia, die sich auch auf den Frühling. Ja,
1: freut. aber eher bezogen auf die Frühjahrsplüher und hoffentlich mal wärmeren Temperaturen irgendwann und mal nicht nass von oben. Ich frage mich echt, wie viel Regen dieser Himmel noch gespeichert hat. Zumindest in Berlin war das Wochenende schon wieder... Naja, nicht so angenehm. Ja, genau. Und nee, Sonst ist bei mir gerade relativ viel los. Ich habe mal wieder nicht so oft geschafft, Nein zu sagen, was die Freiberuflichkeit angeht. Aber ja, vielleicht hier noch ein kleiner Werbeblock für den Kongress Armut und Gesundheit. Es sind nämlich nur noch 29 Tage. Vielleicht habt ihr euch schon angemeldet. Ansonsten packe ich den Link oder ich packe den Link so und so nochmal in die Show Shownotes. Ihr kommt nicht drum herum. Aber damit <lacht> schließe ich jetzt den Werbeblock und wir gehen über zu den News.
3: Genau, ich habe etwas mitgebracht zum genesenen Status und diesen gab es hier in der letzten Zeit. Viel Aufregung begonnen hat alles damit, dass die Politik Anfang Januar, ich habe das genaue Datum jetzt irgendwie gestern nicht mehr gefunden, aber vielleicht weiß das ja irgendjemand, die Aufgabe übertragen hat, die Definition des genesenen Status zu übernehmen. Also das war tatsächlich... Äh, politischer Willen, das zu sagen, okay, ihr macht das jetzt, dann müssen wir uns, müssen wir uns da nicht mit so einem Hickrack rumschlagen und dann wurde vom RKI am 14.01. veröffentlicht, mit Gültigkeit zum 15.01., das ist eigentlich relativ üblich für so eine Behörde, dann verkündet, dass die Dauer nicht mehr 180 Tage ab PCR-Nachweis, sondern noch, noch 90 Tage apcr nachweis beträgt und folglich gab es viel Kritik, zunächst vor allem von Personen, die plötzlich betroffen waren, das kann ich auch ganz gut verstehen, dass wenn man, naja, quasi irgendwo rein wollte und plötzlich äh, am nächsten Tag nicht mehr durfte oder so. Mhm. Das ist natürlich unverständlich und ja auch nicht auf kurzer Möglichkeit zu beheben etc. Und dann auch ein ordentlich politisches Schauspiel. Denn zunächst hat Karl Lauterbach das äh, deutlich verteidigt. Ja? Ähm, ich zitiere, der Ärger lohnt sich hier, hat er sich verteidigt im heute Journal. Wenn man die Bevölkerung schützen will, muss nicht jeder Beschluss populär sein. Und er wollte das damals auch, erinnert euch vielleicht, in der EU durchsetzen, dass das äh, nur noch mhm. drei Monate gültig ist. Offensichtlich oder offenbar gab es dann aber Auseinandersetzungen dazu innerhalb der Regierungskoalition natürlich viel Kritik durch die Opposition, für die das natürlich ein gefundenes Fressen war. So eine, mhm. naja, lapsus ist jetzt vielleicht nicht, ne, aber so eine unabgestimmte Änderung, von der offenbar alle überrascht waren. Und Lauterbach rückte hier schließlich dann doch vom RKI und ganz deutlich auch von dem Chef Wieler ab. Und bei der letzten MPK wurde dann die Befähigung des RKIs rückgängig gemacht, also die ja politisch vorher explizit erfolgt worden war. Und Lauterbach dazu sagt er nahezu, er müsste ja nicht immer für die viele andere gerade stehen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe des Ministers, halt selbst Verantwortung für sein Ressort zu tragen. Ja, das ist ja immer so, wenn irgendeiner in deinem Ressort so richtig scheiße baut und du hättest es sehen können, bist du immer der Glackmater. Also das ist ja... Ist ja leider so, aber das ist ja der Sinn der Letztverantwortung. Ne?
1: Steht in der Stellenbeschreibung, meinst
0: du?
3: Ja, genau. Ja. Davon ist er auch so nicht befreit, aber na gut. Und ähm, zuletzt wurden eben diese geänderte Regelungen aber auch von diversen Gerichten gekippt, teilweise auch mit Hinweis auf eine fehlende wissenschaftliche Begründung und dies hm. finde ich auch tatsächlich dürftig, wenn man das liest, mh, weil es da primär um die Infektionsfähigkeit durch Omikronen geht. Und dann dürfte ja eigentlich auch eine Impfung nicht mehr so lange gültig sein, weil die ist ja auch durch die Impfung durchaus, also auch eine Impfung befreit einen ja nicht davon Omikron zum einen zu haben und gegebenenfalls auch weitergeben zu können. Ne? Also das war so ein bisschen. Und ja, wir sehen natürlich mit Omikron vermehrt Fälle von Personen, die beispielsweise Omikron oder Delta infiziert waren und vier Wochen später bereits wieder infiziert sind. Ne? Also das hm. gibt es. Und auch hm. sechs Wochen oder acht Wochen später und dann das Ganze vielleicht auch schon ein drittes Mal haben. Ne? Also auch diese Fälle gibt es. Und das ist natürlich uncool. Und natürlich macht dann einen genesenen Status, der einem irgendwie, Immunität bieten soll, bei so einer Immun-Escape-Variante dann nicht mehr so viel Sinn, aber das würde ja für alle Immunitätsmöglichkeiten in einer gewissen Art und Weise gelten und eine genauere Differenzierung ist da zumindest meines Wissens auch noch nicht möglich. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es da Kritik daran gab und ja, also kann zumindest nicht ganz plausibel nachvollziehen, warum 90 Tage sehr viel sinnvoller sind als äh, 180.
1: Ja gut, von unserem einen Lieblingsthema Corona geht es über zum nächsten Lieblingsthema Digitalisierung. Ich habe was zum elektronischen Heilberufsausweis mitgebracht, einfach ja quasi, weil ich spannend finde, wie unterschiedlich da die Ausgabe auch erfolgt. Bis Ende Januar 2022 wurden jetzt rund 190.000 elektronische Heilberufsausweise bereits an Ärztinnen und Ärzte ausgegeben. Und genau, wer sich fragt, wofür man das Ding eigentlich braucht, also es wird unter anderem in Arztpraxen zur Umsetzung der elektronischen AUs, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen benutzt, sowie eben auch bei der Einführung der elektronischen Patientenaktivität wird das quasi gebraucht und auch um E-Rezepte auszustellen, braucht man quasi diesen elektronischen Heilberufsausweis, um sich zu identifizieren als Gesundheitspersonal oder eben in dem Fall Arzt und Ärztin. Jetzt ist es ja aber so, dass auch alle anderen Gesundheitsberufe quasi Anschluss an die Telematik-Infrastruktur benötigen und eben auch dieses, diese Authentifizierungskarte oder Ausweis benötigen. Und da wird es jetzt nämlich kompliziert, denn was bei den Ärztinnen und Ärzten die Bundesärztekammer übernimmt, quasi die Ausgabe der Ausweise, dadurch, dass viele andere Berufe keine Kammer haben oder keine adäquat, Interessensberufliche berufliche Interessensvertretung musste dafür jetzt quasi erstmal eine neue Ausgabestelle geschaffen werden. Und das ist in dem Fall das elektronische Gesundheitsberufe-Register. Und das ist, ich finde das super schräg, bei der Bezirksregierung Münster angesiedelt. Warum mhm. auch immer, hat bestimmt irgendeinen Grund. Genau, momentan läuft das Ganze noch im Pilotbetrieb, mhm. zum Beispiel für die Physiotherapeutinnen können jetzt nur die zunächst ihren elektronischen Heilberufsausweis beantragen, die ihre Berufszulassung in NRW erhalten haben. Warum auch immer, das ist der Pilotbetrieb, da wird es quasi ausprobiert und es soll aber quasi bis Ende des, also diesen Quartals, quasi des ersten Quartals 2022 auch die Möglichkeit für alle anderen Physiotherapeutinnen oder quasi Physiotherapeutinnen, die in einem anderen Bundesland ihre Berufszulassung bekommen haben, möglich sein, einen elektronischen Heilberufsausweis zu beantragen. Ja, das ist ja tatsächlich total wichtig. ne? Ja, ist Wenn, es ich, so auch. Denke,
3: wenn ich so überlege, so Martin Tschirsich und Kuh haben ja und Adrezilich, die haben ja dann irgendwie diesen Arztausweis noch sicher einfach quasi an die Käsetheke bestellt ne? und dann festgestellt, dass das mit der naja, neue Ausgabe sozusagen sehr einfach abläuft. Hätten hm. die auch so einen dann dahin bestellen können und das hoffe ich jetzt mal, dass die das in Münster auf dem Schirm haben, dass die so etwas bitte umgehen und das Ganze direkt möglichst fälschungssicher und naja, so aufbauen, dass sie, dass sie das nicht einfach so alles raussehen, wer sich da registriert, ja.
1: Ja, schauen wir mal. Ich fand auch sehr passend, also passt nicht ganz dazu, aber im Ärzteblatt gab es noch einen Artikel, was quasi eine Podcast-Episode des der Bundesärztekammer, die haben irgendwie auch einen eigenen Podcast. Und äh, da wurde quasi nochmal eine Episode dazu gemacht und die Überschrift heißt Digital der Tränen. <lacht> ich fand es sehr lustig. <lacht> an dieser Stelle mal erwähnen. Ja, so viel dazu. Soll ich direkt mal mit den versteckten Good News weitermachen?
2: Bitte, bitte. Was gibt's es denn für Good News? <lacht>
1: so ein Unterton. Ja, jetzt zweifle ich gerade, ob sie überhaupt gut sind, aber doch sind sie. Und zwar auch, ich finde, eine sehr spannende Untersuchung, die ein Forscherin-Team durchgeführt hat. Und zwar haben sie untersucht, wie die durch den Lockdown erzeugte bessere Luftqualität, ob die quasi eine Auswirkung hat auf vorzeitige Sterblichkeit und haben herausgefunden, dass ungefähr oder Pima-Dau 800 vorzeitige Todesfälle durch diese bessere Luftqualität im Zeitraum zwischen Februar bis Juli 2020 in mehr als 40 europäischen Städten vermieden worden sind. Und zwar haben sie genau sich quasi die Daten angeguckt der, der Luftverschmutzung, wie viele Teile, wie viele Schadstoffe da im Umlauf gekommen sind und konnten eben da Rückschlüsse ziehen, welche Maßnahmen zu welchen Einflüssen in der Luft geführt haben. Und das ist natürlich... Also ne diese 800 vorzeitigen Todesfälle, das ist alles nur errechnet und natürlich auch mit sehr großen Unsicherheiten, weil natürlich sehr viele Faktoren damit reinspielen, aber spannend zu sehen, quasi welche Verbesserung der Luftqualität auch zu welchen gesundheitlichen Outcomes führt und genau, ich habe äh, den Link in die Shownotes gepackt zu dem Artikel, wer da nachlesen will, ist da herzlich eingeladen und ich meine, so. hey, wenn wir ein paar ja. Menschen vielleicht auch gerettet auch wenn das die Rechnung hat, natürlich hat insgesamt Pandemie nicht bevor. aufgeht. Ja. <lacht> <lacht> genau, aber kommen wir zu den Kurznews. Pascal, du hast was zum Bottropper-Apothekenskandal mitgebracht, der voll an mir vorbeigegangen ist.
3: Ähm, naja, der war ja auch schon vor ein paar Jahren. Ah, okay. Dementsprechend ist das jetzt nicht so überraschend. Also das ist jetzt nichts Neues. Ich habe nur, ich hab das irgendwie gelesen und dachte, ach, das ist ja ähm, nett aus diversen Gründen und äh, bringen das hier nochmal. Wir hatten das, glaube ich, auch 2017 oder so. In äh, den ersten Episoden haben wir darüber geredet. Der hatte damals Krebsmedikamente gestreckt, sagen wir mal, oder auch also sehr falsch dosiert oder auch falsches Mittel, günstigere Mittel etc. Auf jeden Fall hat er damit ordentlich Geld gemacht und wurde auch da vom Landgericht Essen da 2018 bereits zu zwölf Jahren Haft verurteilt von, von mehr als 14.000 Krebstherapien, ne, muss man sich mal vorstellen. Und Abrechnungsbetrug von 17 Millionen Euro, also ist schon ordentlich. Außerdem wurde, hat er auch ein lebenslanges Berufsverbot erhalten. Und jetzt geht es noch ums Schmerzensgeld, ne, weil man kann natürlich dann, das ist ja alles her die strafrechtliche Seite ist anders die rechtliche Seite. Hier, ich wurde geschädigt, ich möchte gerne Schmerzensgeld etc. Und da hat Hinderk mhm. Feldweg den, den hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, glaube ich zumindest, haben wir über Midwatch mehrfach berichtet, wo er Teil des Teams war. Und er hat da tolle Recherche zugeschrieben, wo man auch sehr plastisch nochmal sieht, wie es den Personen sozusagen geht und wie schwierig das dann ist zu beweisen, dass man tatsächlich geschädigt war und was das dann für... Naja, individuelle auseinandersetzung damit äh, bedeutet, fand ich auf jeden Fall sehr gut zu lesen. Dann gab es was ganz Nettes, die Taz, also die Tageszeitung, Taz, hat sich so wie ich im letzten Mux mit äh, Covid-19-Impfung und Menstruation beschäftigt und mhm. ist weitgehend zu den gleichen Schlüssen gekommen, das äh, finde ich natürlich äh, besonders schön. Wir haben sie auch den Podcast gehört und gedacht, und sie könnten das auch mal verschäftlichen, ich weiß es nicht. <lacht> finde ich natürlich sehr schön und äh, das verlinken wir auch kurz in den dann hatte ich noch in Episode 89 erzählt, dass es passieren könnte, dass Sildenafil, also besser bekannt unter Viagra, dem einen Markennamen, frei verkäuflich sein könnte demnächst. Und da gab es jetzt tatsächlich eine Entscheidung des zuständigen Ausschusses und da wurde sich einstimmig dagegen entschieden, das bleibt also verschreibungspflichtig. Da habe ich also demnächst wieder mhm. Menschen in der Praxis sitzen, die das verschrieben haben möchten. Und dann habe ich noch eine allerletzte Kurznews. Und zwar die, kann man glaube ich tatsächlich heute per Mail, wenn ich das recht erinnere, eine Meatwatch-Recherche zu mangelhaftem Krankenhausessen in Kliniken, die ist ganz ähm, spannend geschrieben. Da geht es ähm, naja, einmal um Mangelernährung und einmal um schlechtes Krankenhausessen. Das wird so ein bisschen ähm, äh, sozusagen beides äh, gemischt. Mhm. Geht ja aber da um, genau, ähm, das eine kann das andere natürlich äh, mhm. verstärken Wir schreiben das aber relativ ausführlich und nehmen da auch noch Hinweise entgegen von Personen, die einmal äh, beschreiben können, oder sozusagen Bilder Fotos beisteuern schicken, können. Oder? ja, ja es ist so genau.
1: ekelhaft auf Twitter. Ich war nie ins Krankenhaus, <lacht> ey. Ne
3: ähm, ich finde das, find das ja, ich habe ja in der Gary gearbeitet ne? und da gibt es natürlich nochmal eine Steigerung von diesem, naja, Essen, weil es gibt natürlich Püriert, andererseits oder was? Äh, Vollkost, ja, ja, genau. Dann gibt es weiche Kost, ne? das ist so dieses, hm. naja, halt nur weiche Sachen und keine festen Konsistenten. Und Dann hast du ja aber zum Beispiel ganz viele logopädische Patienten durch Demenz oder Schlaganfall, ne? also die dann einfach eine eingeschränkte Schluckfunktion haben, die einen Schluckstörungskost kriegen. ja. Und da gibt es tatsächlich auch so definierte Formen. Ja? Bei uns waren das 1, zwei und drei, und das ist echt eklig. Ne? Und die Küche gibt sich da schon echt Mühe. Die haben auch so Fortbildungen darüber, wie man das dann wenigstens naja, farblich so gestaltet, dass nicht nur eine Farbe auf, der, auf dem Teller ist, sondern wenigstens mhm. zwei oder drei. ja. Und dass das, dass man naja, den Schaum auch wenigstens formen kann, damit man zumindest das Gefühl hat, dass man da irgendwas isst. Ja? Mhm. Und nicht nur so Schaum, aber es ist Krass, ja, es sieht auch mäßig gut aus, es ist total schwer. Ich habe da ja auch mal, wir haben da auch mal uns mal länger darüber geredet bei uns im Krankenhaus, weil das in der dreht, das vielleicht nochmal an anderen Stellen wird, dadurch, dass du ja viele Leute hast, die du, naja, die eigentlich, naja, viel, viel Protein sozusagen benötigen, ne? mhm. Und viel Kraft, äh, Nahrung sozusagen, ja, das ist, aber das Krankenhaus quasi auch einfach wenig, sehr wenig Geld hat, dass es für Essen ausgeben mhm. kann. Ne? Oder wenn dann oder wenn es mehr ausgibt, das eben an anderer Stelle abzweigen muss, ne? weil das eben halt gar nicht vorgesehen ist, dass man so viel Geld hat, dass man damit frisch und gesund und etc. einkaufen kann. Ne? Also das ist einfach nicht im, nicht im Plan drin. Das fand ich ganz spannend und das ist natürlich insbesondere deswegen auch eine interessante Recherche, weil das natürlich je nach Fachabteilung auch nicht aussagekräftig ist. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie, naja, für eine kurzzeitige OP im Krankenhaus bist, ja, und du hast irgendwie drei Tage echt schlechtes Essen, na, dann hast du halt drei Tage echt schlechtes Essen. Mhm. Ne? Also das kannst du im Hotel mhm. auch das Pech haben. ne? Oder äh, bist irgendwie, probierst drei Restaurants aus, ja, irgendwie in der neuen Stadt und das ist dreimal scheiße. ne? Das ist ja kein Problem, sondern das Problem hast du ja, wenn dann in Abteilung, wo du länger bist, ne, also Reha-Einrichtung natürlich, ne, Geriatrie, neurologie mhm. ne? wo du die Gezeiten von da hast. Und da kann natürlich deine sehr schlechte Ernährung natürlich auch sich negativ auf deine... Krankheitsheist auswirken. Ne? Also da. Ansonsten, ja, wir verlinken die Recherche, die ist auf jeden Fall äh, nicht geschrieben und da könnt ihr euch auch beteiligen, wenn ihr wollt, an, der, an dem Weitergehen dieser Recherche. Und dann
2: übergebe ich noch an den Philipp. Oh. Ja, nach diesen unappetitlichen News. Genau, ich habe eigentlich nur einen kleinen Terminblocker und zwar hatten wir letztes Jahr auch schon davon berichtet und auch dieses Jahr wird es wieder ein Public Health Film Festival geben und zumal ich gerade eh von der Berlinale noch ein bisschen gehypt bin, wenigstens wollte ich den Terminblocker dann hier mal platzieren und zwar vom 1. bis zum 8. April ist also auch noch ein bisschen Luft und wir gucken auch nochmal, dass wir wieder jemand von dem Team bekommen, der oder die uns da noch erzählt, auf was man sich da freuen kann. Genau, Links kommen rein und übrigens, ich habe auch gerade gesehen, vielleicht scheint das auch nicht ihre Hauptkommunikationsplattform zu sein, aber wer Twitter-Userin ist, kann da mal gucken und dann vielleicht mal followen. Die können das, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Genau, ich würde sagen, zum
3: Interview. Wir sprechen heute mit Felix Lorang, wie eben schon angekündigt, Notfallmediziner, Chefarzt eines Notfallzentrums in Thüringen. Genau, wir haben den Rest der Vorstellung noch im Interview und wir haben uns mit ihm unterhalten. Ich glaube, wir haben es da nicht so ganz explizit genannt. Ein Papier der Battlesman-Stiftung. Das heißt umsetzbare Reformentwurf für die Notfallversorgung. <lacht> genau, weil zwei quasi schon fehlgeschlagen sind, haben sie da probiert, einen Anlauf zu machen und mit verschiedenen Personen über eine mögliche umsetzbare Reform zu sprechen und dazu ein Paper vorgelegt. Und da sprechen wir mal mit jemandem, der den das betreffen würde sozusagen. Wunderbar. Dann zum Interview. So, hallo, wir sprechen heute mit Felix Lorang, ist Chefarzt eines Notfallzentrums in einem naja, Maximalversorger in Thüringen. Und ich habe ihn jetzt mal Pokus-Liebhaber genannt und auch in anderen Bereichen aktiv der gesicherten oder evidenzgesicherten Notfallversorgung, würde ich das mal umschreiben. Und erstmal, hallo, schön, dass du bei uns bist. Ja,
4: hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hallo.
3: Genau. Wir sprechen heute über ein, naja, Panel, ein Dokument, was von der Bertelsmann Stiftung initiiert wurde. Da wurden Expertinnen und, äh, naja, eine Expertin darunter eingeladen, als Privatpersonen zusammenzukommen und in einem Panel zu diskutieren, wie eine umsetzbare Reform der Notfallversorgung aussehen könnte. Und die decken immerhin verschiedene Teile des Gehirnslesens ab. Trotzdem war das, als du es gelesen hattest, ein, naja, erster, zumindest der ein erster kommunizierter Kritikpunkt am Papier. Warum denn?
4: Also letztendlich haben sich da ein paar Leute zusammengesetzt, die über Notfallversorgung geredet haben und davon war ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst dabei und alle anderen hatten mit Notfallmedizin, Notfallversorgung eigentlich nicht wirklich was zu tun. Mhm. Die Fachgesellschaften, die dafür zuständig sind, nämlich zum Beispiel die DGIN, die DGINA waren nicht beteiligt und damit ist eigentlich die komplette Diskussion so ein bisschen von dem Inhalt, den Sie hinterher publiziert haben, am also dran vorbeigegangen. Also, wenn Sie sich mhm. über die ambulante Versorgung unterhalten hätten, dann kann man das noch durchaus diskutieren. Aber es ging ja vor allen Dingen auch um die Schnittstelle Klinik. Mhm. Und da war letztendlich ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft dabei, der natürlich notfallmedizinisch jetzt nicht seinen Hauptfokus hat. Und deswegen ist das Panel von vornherein relativ schmal besetzt gewesen.
0: Mhm.
1: Und jetzt mal quasi ganz von vorne anzufangen, warum brauchen wir denn überhaupt eine Reform in der Notfallversorgung in Deutschland? Ich würde dazu auch noch ganz kurz verweisen, lang vor meiner Zeit in Episode 3 haben Philipp und Pascal 2017 da bereits schon mal äh, Martina Schmidhofer interviewt, da ging es quasi auch um die Inanspruchnahme von Notfallversorgung und eben gewissermaßen auch inadäquater Inanspruchnahme von Notfallversorgung, aber genau, warum brauchen wir eigentlich eine Reform?
4: Ja, das ist ein äh, ganz, ganz komplexes Thema. Ich finde es immer schwierig zu sagen, inadäquate Anspruchnahme oder da kommen Leute, die kein Notfall sind, mhm. sondern ich sehe das andersrum, die Patienten haben einen Bedarf an einer akutmedizinischen Versorgung, sie sehen sich selbst als Notfall und das ist als allererstes einfach mal so zu akzeptieren, mhm. weil wenn ich Fieber habe und Kopfschmerzen und sonst was und es google, dann erscheint als erstes die Meningitis und dann habe ich Angst und mhm. dann muss irgendwie diese Angst vom Tisch und dafür sind Notfallzentren relativ gut ausgestattet und die, die entsprechenden Ansprechpartner, da häufig eine ambulante Versorgung nicht ausreichend gegeben ist und die Leute einfach kaum Ansprechpartner haben. Das zweite ist, dass natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich so entwickelt hat, dass es da so einen gewissen Shift in die Notaufnahmen gegeben hat, mhm. dass die Leute dann einfach ins Krankenhaus gegangen sind, weil sie wussten, wenn sie zum Hausarzt gehen, der das genauso gut kann, vielleicht sogar zum Teil bei vielen Fragestellungen sogar besser, ehrlicherweise, dauert das Labor länger, ich kriege kein Röntgen und das ist halt so ein bisschen auch eine gewisse Erwartungshaltung zu sagen, ich bekomme gewisse Leistungen im mhm. Krankenhaus, die möglicherweise gar nicht indiziert sind, aber das gibt ein gutes Gefühl. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Shift, der stattgefunden hat, deswegen haben wir eine sehr, sehr starke Zunahme unserer Patientenzahlen und letztendlich ist die Notaufnahme die Schnittstelle zwischen ambulanten, klassisch ambulanten Sektor und dem stationären Sektor und genau das ist der Punkt, wo letztendlich entschieden werden muss, muss der Patient akut versorgt werden, haben wir Zeit, kann er zurück in die ambulante Versorgung. Das heißt, das ist eigentlich ein System, was es schon gibt, was tatsächlich auch ganz gut funktionieren würde, aber leider sehr stark unterausgestattet ist, auch nicht abgebildet ist in den Abrechnungsdingen, sodass da tatsächlich... Das im Moment hauptsächlich ein Kostenfaktor ist, das heißt von Krankenhausseite will da keiner irgendwas reinstecken, mhm. am Ende gehen noch irgendwelche stationären Patienten verloren und von ambulanter Seite will natürlich auch niemand irgendwelche finanziellen Mittel abgeben, um diese Schnittstelle besser
0: auszustatten.
1: Mhm. Du hast ja jetzt quasi schon mal von der Patientinseite gesprochen, gesprochen, ne? wie schätze ich mich jetzt als Notfall ein, aber die Einschätzung und Einordnung eines Notfalls, jetzt frage ich von Fachpersonal, ist ja eigentlich da der entscheidende Punkt und das passiert ja häufig auch telefonisch, zum Beispiel durch die Leitstellen und ja, genau, ist eigentlich ne, dann eine Vorsortierung zu machen, ist es jetzt wirklich notwendig oder nicht, in die Rettungsstelle zu gehen, ist aber sehr unterschiedlich quasi, warum klappt denn das bislang nicht besonders einheitlich?
4: Aber das ist auch wieder ein, ein ganz komplexes Problem. Es gibt <lacht> letztendlich aktuell zwei Leitstellen oder zwei Telefonzentralen. Es gibt die von den, vom ambulanten KV-Dienst... Und die klassischen Leitstellen der Rettungsdienstversorgung mhm. und die weisen sich dann quasi gegenseitig so ein bisschen die Patienten zu.
0: Mhm.
4: Der KV-Dienst sagt, es ist mir zu krank, die Le Leitstelle sagt, ach, das ist was für ein KV-Dienst und das geht dann hin und her und macht immer etwas große Probleme. Mhm. Letztendlich ist das, sind das zwei Sachen, die sich mit einem ähnlichen Bereich beschäftigen und letztendlich brauchen wir da standardisierte Abfrageprotokolle, das gibt es ja alles schon, wir mhm. brauchen geschultes Personal, jede Investition in diesen Bereich zahlt sich hinten raus potenziert aus. Mhm. Das heißt, je früher ich, das kennen wir ja von der Prävention, there's no glory in prevention und auch keine finanziellen Mittel. Also mhm. je früher ich anfange, desto besser ist, ist das Endergebnis. Ich kann natürlich meine Herzinfarkte mit Herzkathetern und ECMOs und Operationen für Millionen von Euro behandeln. Aber wenn ich es irgendwie schaffen würde, meine Patienten frühzeitig zu erreichen und mit guter Prävention eine Lebensstilveränderung hinzubekommen, dann wäre das viel günstiger, aber auch viel effektiver. Es natürlich hat noch ein paar andere Probleme in diesem Modell. Aber grundsätzlich, je früher wir eingreifen, desto besser ist es für alle Beteiligten. Vielleicht nicht so ruhmreich, aber desto besser. Mm. Und deswegen wäre eine Investition in diese große mm. oder in eine gute Leitstelle mit gutem Personal, erstaunlicherweise nicht unbedingt mit Ärzten, aber mit gutem, gut geschultem Personal, eine wahnsinnige Erleichterung für alle Beteiligten.
1: Mm. Und beide Leitstellen zusammenzulegen, das wäre möglich oder hältst ja, du das für sinnvoll?
4: Absolut für sinnvoll.
0: Mm.
4: Wie gesagt, stand eine Leitstelle, geschultes Personal, gut ausgebildet, mit einem, mit einem Einblick in die, in die entsprechenden Versorgungsstrukturen, auch mit einem gewissen Zugriff. Und dann würde das ganz gut funktionieren. Also ein gewisser Zugriff. Wir haben sehr viele Patienten, die zu uns in die Notaufnahme kommen, die sagen, ich habe ein Problem, das besteht schon länger. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es wird immer schlimmer und ich habe ich hab einfach Angst. Mhm. Und es ist einfach ein Strukturproblem. Und diesen mhm. Patientinnen hätte man vorher deutlich früher helfen können.
3: Ja, es gibt ja, kurz, wenn ich zwischen rede und es gar nicht so Jetzt in die Frage ist, das aber es gibt das ja in anderen Ländern, dass man das verpflichtend vor sozusagen einen telefonischen Kontakt haben muss, außer, naja, wenn der Arm absteht und man vielleicht sich eben im Auto befindet, ja, dann kann man auch direkt durchfahren, so. Aber ja, sonst muss man vorher einen telefonischen Kontakt gehabt haben, um in die Notaufnahme zu kommen. Kennst du das für eine sinnvolle, vielleicht eine Idee aus anderen Ländern, um da eben auch eine Bahnung in die richtige Versorgungsebene machen zu können? Oder würdest du sagen, naja, es soll schon auch weiterhin eine freie Möglichkeit geben, vorbeizukommen? Ich finde tatsächlich,
4: dass jeder, der sich als Notfall sieht, auch eine entsprechende Kontaktmöglichkeit braucht.
3: Mhm.
4: Wir haben das ja bei der Praxisgebühr gesehen, solche Strukturen helfen meist nicht wirklich. Mhm. Man hat versucht, damit so ein bisschen die Kontakte zu reduzieren. Letztendlich hat es keinen Effekt gegeben, außer dass alle irgendwie über den bürokratischen Aufwand gesprochen haben. Ich denke, wir sollten eine Aufwertung und bessere Strukturierung der ambulanten Versorgung hinbekommen, mhm. weil wir dann auch eine Versorgung unserer Patienten hinbekommen. Also ne, einen Teil der Patienten, die bei uns landen, kommen ja zu uns, weil sie sagen: Jetzt ist das Kind in Brunnen gefallen. Ich habe seit Monaten versucht, einen Kardiologentermin zu bekommen, mhm. und jetzt schaffe ich nicht mehr, mehr eine, eine Treppenstufe hoch, ohne mhm. Luftnot zu bekommen. Und mhm. Dann müssen wir die natürlich stationär aufnehmen. Das heißt, ich glaube, wenn wir die ambulante Versorgung, und da weiß ich jetzt wieder die Katze in den Schwanz. Das heißt, die ganzen Leute, die dort saßen, kamen aus der ambulanten Versorgung, die aktuell nicht ausreichend gut funktioniert. Jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern weil die Strukturen dafür nicht ausreichend sind. Und Jetzt noch jetzt nochmal eine, einen Schritt da einzubauen mit mehr Aufwand, mit mehr Personal, mit mehr Kosten, um die Leute in der ambulanten Versorgung zu halten, macht nach meinem Dafürhalten ganz, ganz wenig Sinn, weil ich diesen Apparat aufblase, lieber dieses... Diese Ressourcen in eine gute ambulante Versorgung zu stecken, sodass wir die Fachärzte wieder entsprechend abgedeckt bekommen, dass ich nicht erst ein halbes Jahr auf einen Kardiologentermin warten muss oder Neurologen oder Psychiater oder sonst was. Mhm. Das ist ja zu einem relevanten Anteil, die Patienten, die uns tatsächlich in der Notaufnahme vor Probleme stellen, weil die aufwendig sind zu versorgen. Ich muss erstmal schauen, haben sie was Akutes, haben sie nichts Akutes. Mhm. Da wird uns auch kein ambulanter, weiß ich nicht, KV-Dienst oder sowas helfen, sondern ich muss erstmal schauen, wie, wie weit fortgeschritten ist denn die akute Erkrankung schon überhaupt? Die mhm. Die mhm. akute Form der chronischen Erkrankung. Wo stehen wir denn im Moment?
0: Mhm.
4: Ist es überhaupt vertretbar, den Patienten ambulant zu lassen? Und ist es vertretbar, den Patienten ambulant zu lassen und den Termin in sechs Monaten wahrzunehmen?
0: Mhm.
4: Und ich glaube, wenn der Patient innerhalb von, sagen wir mal, vier, Monate, äh, vier Wochen, oder zwei Wochen, je nach Dringlichkeit. Also ich meine, da gibt es ja durchaus schon Möglichkeiten. Wenn der dann diese Termine bekommt, das wäre schon eine Riesenentlastung Und dann brauchen wir diese Schleife vorne dran nicht. Weil die Experten gibt es schon für Notfall- und Akutbehandlung und Versorgung. Das sind nämlich die Notfallmediziner, die Kollegen mit der Zusatzbezeichnung klinische Notfall- und Akutmedizin. Weil diese Notaufnahme ist letzt oder die Notaufnahmen sind letztendlich die Bereiche, wo Experten dafür sitzen, braucht der Patient eine akute stationäre Behandlung oder nicht. Mhm. Das, das gibt es schon. Mhm. Das müsste man... Ja deutlich besser aufstellen mit entsprechenden Bereichen, wo wir sagen, wir haben eine Fast-Track-Einheit, wir wissen, der Patient geht auf Station und dann wird das entsprechend zügig gemacht, während andere Patienten sind instabil, die müssen akut versorgen, etc. Diese Einteilung muss man umsetzen, das muss man verbessern. Dafür muss man die Strukturen schaffen, gar keine Frage.
3: Ich springe mir so ein bisschen mhm. und ich meine sozusagen es, es gibt es natürlich auch ja wir im ambulanten Bereich sozusagen ich arbeite hier in der aufsärztlichen Praxis das ist ja sozusagen die naja eine der anderen ersten Anlaufstellen Genau. das ist natürlich schon so dass wenn wir jetzt das Gefühl haben dass das ein Patient und eine Patientin ist die ganz dringlich abgeklärt gehört um jetzt hier beim Kardiologen Beispiel zu bleiben dann kümmern wir uns da ja auch um den Termin und dann klappt das üblicherweise auch ne also mit diesem man kennt ja dann seine Kollegen sozusagen in der Region vor Ort und kann da dann auch sagen, hier, das muss bitte dringlich abgeklärt werden. Habt ihr da vielleicht einen kurzfristigen Termin? Und dann klappt das normalerweise auch, dass jemand kurzfristig einen Termin bekommt. Wir sagen aber natürlich auch mal Leuten, dass das nicht dringlich ist aus unserer Sicht. Und dann kann ja trotzdem die subjektive Einschätzung anders sein. Aber ich denke jetzt mal, dass es das eher ein kleiner Teil der Patientinnen und Patienten ist. Ich würde gerne zu einem Punkt springen, weil wir gerade so ein bisschen da schon sind. In diesem Papier wird das... Quasi das Fortbestehen des Nebeneinanders von Notaufnahme und ambulanter Notfallversorgung. Also, das, was wir gerade hatten, es gibt einmal die Notaufnahme im Krankenhaus und einmal die ambulante Notfallbehandlung durch das KV-System akzeptiert, auch wenn die sagen, naja, eine so sowie auch ja, quasi eine einheitliche Telefonnummer wäre schön. Ne? Also, man kommt, geht in die Notaufnahme und dort wird gesagt, hier nach einer Ersteinschätzung, das ist etwas für na ja, die Versorgung oder das ist etwas für die ambulante Versorgung. Also das waren damals diese auch vom Sachverständigenrat empfohlenen integrierten Notfallzentren. Die sollen aber, er sagt jetzt dieses Papier, eher nicht umgesetzt werden, sondern, sofern keine vitalen Funktionen betroffen sind oder andere Gründe dagegen sprechen, soll eigentlich die vertragsärztliche Ebene, also die KV-Ärzteschaft, die niedergelassene Ärzteschaft, zum Beispiel über Paxen am Klinikstandort, es gibt ja schon so Portalpraxen in einzelnen Krankenhäusern, darüber entscheiden, ob der Patient ins Krankenhaus geht oder im ambulanten System verbleibt. Und gegebenenfalls sagen die dann auch, naja, es gibt ja vielleicht Stellen, wo das durch die Besetzung gar nicht möglich ist, soll dann ein Krankenhaus dazu ermächtigt werden, das selbst entscheiden zu können. Was hältst du davon? Das ändert ja doch die Rolle der Notaufnahmen sozusagen als eine der ersten Anlaufstellen ja doch ganz erheblich, wenn das eben nicht mehr die erste Stelle ist, sondern immer eine andere Stelle darüber entscheidet, ob jemand dann weiter in die Notaufnahme läuft oder nicht.
4: Na, letztendlich haben wir das ja schon. Das macht die Notaufnahme ja jetzt schon. Wir haben ja ein, in vielen Notaufnahmen ein, eine Tresenlösung, wo die Patienten hinkommen sagen, ich habe das und das und dann wird nach einem standardisierten Abfragemodul entschieden, ob die zum KV-Arzt kommen oder ob die erstmal in die in der Klinik weiter abgeklärt werden müssen. Das gibt es ja alles schon. Das heißt, ich muss ja noch nicht mal das alles neu erfinden. Und wie gesagt, da gibt es schon Leute, die sich damit auskennen. Das heißt, mein Eindruck ist hier einfach der, dass das irgendwie ein Versuch ist, die Hoheit dieser ganzen äh, sowohl finanziellen wie organisatorischen Mittel im Bereich der ambulanten Medizin zu halten, koste es, was es wolle. Aber mhm. gleichzeitig diese Expertise, die ja schon vorliegt, die einfach nur unterfinanziert und äh, niedrig ausgestattet ist, zu ignorieren, weil das in einem anderen Bereich ist. Und deswegen, finde ich, muss das gar nicht so ein so Nebeneinander sein, sondern wir haben einen Tresen, da kommen die Patienten hin und dann können wir die weiter versorgen. Das Problem ist ja, dieser Nebensatz ist so entscheidend, sofern keine vitalen Funktionen beeinträchtigt sind. Hm. Und das ist etwas, was wir häufig mit einem Blick nicht hinbekommen. Hm. Wir wissen, dass zwei Drittel der Patienten, die mit einem bestimmten Symptom in die Notaufnahme kommen, hinterher was ganz anderes haben. Also von dieser Primärzuordnung nach dem hm. Erstvorstellungssymptom hinterher völlig woanders landen. Und das ist hm. das Problem. Das wird in, der, in dieser Versorgung überhaupt nicht abgebildet. Das heißt, da geht davon dieses Modell, wir bauen erst noch mal eine Praxis hin und bauen noch mal eine Portalpraxis hin, geht davon aus, dass die Patienten einfach zu identifizieren und zu behandeln sind. Hm. Und das ist das, was wir in der Notaufnahme schon lange kennen, weil die, die, das ist in der Klinik übrigens ja gar nichts anderes. Die, die oder die Akutpatienten der verschiedenen Fachrichtungen, da sagen die Fachrichtungen ja auch, äh, brauchen wir doch gar keine Notaufnahme. Ist doch völlig klar, wenn der Patient mit Brustschmerzen kommt, dann gehört er zu uns Kardiologen. Ist ja gar nicht richtig. Die hm. häufigste Erkrankung ist meistens was muskuloskeletales oder psychosomatisches. Viel weiter als, als was kardiologisches. Das heißt, wir wissen von diesen verschiedenen Initialsymptomen überhaupt nicht, was hinten rauskommt. Und deswegen ist die Annahme, dass das so einfach ist, ja völlig naiv. Und diese komplette also dieses komplette Modell baut aber auf diesen naiven Nebensatz auf. Nämlich, hm. na ja, ich schaue den Patienten an, wenn er nicht vital bedroht ist, kann er ins ambulante System. Das stimmt ja nicht. Die, die Patienten sind ja die Schwierigen. Hm. Also wenn ich einen Patienten habe mit einem Druck von 90 und einer Frequenz von 120, dann weiß ich, dass der krank ist. Da brauche ich aber noch nicht mal einen Arzt dafür. Hm. Wenn ich aber jetzt einen Patienten habe, der sagt, ich habe Schwindel, dann ist es extrem komplex herauszufinden, hat er jetzt einen akuten Schlaganfall, hat er was Peripheres, hat er einfach nur eine Kreislaufschwäche. Mhm. Oder sind es die Elektrolyte, braucht er sofort eine Dialyse. Das ist gar nicht so einfach und das steht dem Patienten nicht auf der Stirn und deswegen machen diese Portalpraxen in der Form nur sehr begrenzt Sinn.
3: Ja, aber jemand, der Schwindel hat, ja, der kann ja auch erstmal in die Praxis gehen, oder nicht? Also Schwindel ist jetzt ja ein häufiger Beratungsanlass in als Praxis. Und die allermeisten nehmen ja zum Glück nur so einen bindigen Praxis mal einen Lagerungsschwindel oder eben halt ein bisschen Autostase oder ähnliches. Autostase, genau. Zum Glück. Genau. genau. Das
4: ja, Ja, äh, ab, absolut. Also wenn, wenn das tatsächlich sowas Klassisches ist, dann kann man damit durchaus arbeiten. Aber wie gesagt, wir müssen zu dem Zeitpunkt relativ klar ausschließen können, dass es kein Schlaganfall ist oder was ähnliches. Hm. Und das ist, das ist das Problem, wo es halt wirklich komplex wird. Oder ich muss wissen, der Patient hat eben nicht ein Kalium von 8,4. Hm. Und das, das müssen wir halt zu dem Zeitpunkt wissen. In der Hausarztpraxis ist das sicher was anderes. Das, deswegen haben die ja so eine, so eine wichtige Wertigkeit, auch einfach diese Patienten tatsächlich anzuschauen und, und äh, einzuschätzen. Das ist ja gar keine, gar keine Frage. Wir brauchen eine stabile, gesunde, sehr fundierte ambulante Versorgung. Dann entlastet das die Notaufnahmen deutlich stärker. Wenn ich einen Hausarzt habe, zu dem ich gehen kann, der sich darum kümmert und der genau weiß, der, der meine Krankheitsgeschichte kennt, dann ist das viel besser, als wenn ich in eine Notaufnahme gehe, wo ich jetzt jemand sehe, zum ersten Mal, und das ist ja genau das Gleiche mhm. in der Portalpraxis, das ist ja nicht mein Hausarzt, sondern das ist ja quasi ein, ich sage jetzt mal, akutmedizinisch angehauchter Kollege aus dem ambulanten System, der muss sich ja auch erstmal einarbeiten, das heißt, das mhm. ist von Haus aus ein schwieriges und komplexes Unterfangen und da sollten wir uns, denke ich, einfach auf die Leute verlassen, die das am besten können, die haben wir schon, die müssen wir einfach besser aufstellen, gleichzeitig aber, und das ist ja, die Notaufnahme arbeitet oder die Notformedizin arbeitet ja ganz intensiv mit dem ambulanten Bereich zusammen, beziehungsweise da gibt es extrem viele Schnittstellen, die einfach noch nicht wirklich gut funktionieren oder noch nicht ausreichend funktionieren. Und da müsste man viel mehr Wert drauf legen, dass es engere Zusammenarbeit gibt, dass eben tatsächlich der Patient auch zu Zeiten, die vielleicht angenehmer sind, an seine Praxis kommt und dass eine entsprechende Abklärung auch schneller und zügiger möglich ist. Weil das ist tatsächlich ein Problem. Diese Patienten könnte man auch im ambulanten System halten. Hm. Und das ist eher so ein aufsuchendes Prinzip. Das heißt, wir müssen den Patienten ambulant die, die Möglichkeiten bieten, die sie brauchen. Und dann würde das zu der Entlastung dieser Patienten führen, die jetzt in der Notaufnahme landen und wo auch dieses Paper sagt, ja, na, vielleicht könnten wir so 30 Prozent abschöpfen.
3: Hm. Hm. Aber glaubst du ja nicht, dass irgendwie vielleicht tatsächlich 30 nicht notwendig sind? Also, ich erinnere mich so, ich habe ja jetzt ja wenig in der Notaufnahme gearbeitet, aber so an der, der chirurgischen Zeit erinnere ich mich schon daran, dass da so ein paar Leute einfach mit minimaler Wundversorgung kamen zu tagesaktueller Uhrzeit. Jetzt also nicht irgendwie um 2 Uhr nachts, wo auch gut was aufgetreten hm. ist, sondern wo ich so dachte, okay, also ihr das Pflaster draufkleben, das ist jetzt aber nicht die Notwendigkeit, in der Notaufnahme zu sitzen. Ja. <lacht>
4: Ja, wobei das immer so ein Wahrnehmungsproblem ist. Also ich denke, dass wir so 20, 30 Prozent sicher ambulant abdecken könnten, aber ich glaube, wenn die Patienten wüssten, dass sie zum Hausarzt gehen könnten, dort nicht wie in der Notaufnahme drei, vier Stunden warten, sondern relativ zügig drankommen, dass auch gut versorgt wird, dann wäre das schon ausreichend. Aber ich kenne kaum einen Hausarzt, der eine kleine Wundversorgung macht. Das hm. wäre mir aktuell so aus dem Stegreif keiner bekannt. Weil die sagen, das können sie, oder man einen Ultraschall macht, Beinvenen-Doppler, schnell eine, eine, eine Thrombose ausschließen. Das ist ja, das machen wir jeden Tag zehnmal.
0: Hm.
4: Das mhm. kostet mich fünf Minuten pro Patient. Aber die ambulanten Kollegen können das ganz schlecht abrechnen. Und deswegen sind die, äh, sitzen bei uns, sitzt das halbe Wartezimmer voll mit irgendwelchen Thrombosenausschlüssen. Hm. Und okay. ähm, deswegen finde ich, wir brauchen nicht diese Portalpraxis vorne dran, sondern wir brauchen... Eine, eine gute ambulante Versorgung, genau das, was jetzt schon passiert, wir haben ja eine gute ambulante Versorgung, die müssen wir so aufbauen, dass die, dass die Leute sagen, okay, alles klar, ich fühle mich im Moment relativ sicher, ich weiß nicht, was es ist, aber morgen früh der Hausarzt, der hat Zeit für mich, der kann das organisieren. Oder ich habe mich jetzt in den Finger geschnitten, ich weiß, dass mein Hausarzt mich dran nimmt.
1: Das setzt auch voraus, dass jeder, jeder einen Hausarzt hat ne, und die auch kennt und da quasi in der Versorgung schon da ist. Ne? Das ist ja auch nicht bei allen
3: ja. Warum ist es denn so schwierig, das beides zusammenzubringen? Also das einerseits das Ambulante und die stationäre Behandlung, wir sind jetzt so ein bisschen hin und her gehüpft, aber das macht ja nichts. Aber das beides muss ja schon, auch wenn es zwei Sachen sind, aber es gibt ja zum Glück ja auch unterschiedliche Dringlichkeiten, unterschiedliche Notwendigkeiten und manchmal ist ja auch ganz gut, dass man mit verschiedenen Blickwinkeln halt drauf guckt. Trotzdem muss es ja irgendwie, soll es ja eine Jetzt keine einheitliche, aber es ja eine gute Notfallversorgung in Deutschland, Notfallbehandlung geben. Warum ist das so schwierig, diese beiden Bereiche zusammenzubringen?
4: Ich glaube, dass wenn wir diese beiden Bereiche alleine betrachten würden, also wenn wir die Allgemeinmedizin und die Notfallmedizin zusammenbringen würden, alleine, dann würde das extrem gut funktionieren, weil wir letztendlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind, nämlich die Akutversorgung zumindest teilweise sicherzustellen. Wir haben auch äh, natürlich chronische Sachen dabei, das ist ja gar keine Frage, aber wir müssen jetzt erstmal die Akutversorgung unserer Patienten sicherstellen. Und deswegen haben wir da extrem viele Schnittstellen und das würde, glaube ich, auch gar nicht so schlecht funktionieren. Ich denke, dass da viele Teilhaber mit reinspielen, die das Ganze etwas schwierig machen. Und das haben wir jetzt auch in diesem, in diesem Paper gesehen. Also, dass da natürlich die Krankenhausgesellschaft Interesse hat, die stationären Fälle abzubekommen, um ja. wirtschaftlich das hinzubekommen. Dass da ganz viele Leute mit reinreden, auch von den Fachgesellschaften, die natürlich sagen, wir wollen alle fachspezifischen Probleme selbst lösen. Da brauchen wir gar niemand anders dafür. Das kann weder der allgemeine Mediziner noch der Notfallmediziner, sondern und es dürfen nur wir entscheiden, was damit passiert. Da gibt es einfach so viele Sachen, die mit reinspielen. Solange das tatsächlich auch so noch akzeptiert wird und auch mitgemacht wird, werden wir das, diesen gordischen Knoten auch nur ganz schlecht durchschlagen. Aber da muss es eine Entwicklung geben und die wird es mit Sicherheit auch geben. Und da sind wir halt anderen Ländern tatsächlich um Jahre hintendran. Aber die wird irgendwann kommen. Und ich glaube, die aktuelle Generation an, an Medizinern, der heranwächst, die sind mit einer letztendlich einer Notaufnahme groß geworden und verstehen, was da passiert. Mhm. Und vielleicht ist es für das Verständnis noch ein bisschen wichtig, als, als Allgemeinmediziner denke ich erstmal, oder ist es so rum, der Patient muss mir erstmal erklären, warum er schwer erkrankt ist. Oder ich muss es vom, von, von meiner Patientin oder von meinem Patienten sehen oder den Verdacht haben, dass er schwer erkrankt ist. Vorher ist es erstmal alles ganz safe. Weil mhm. das ist ja, in der, in der ambulanten Medizin hat man eine sehr niedrige Vortestwahrscheinlichkeit, dass die Patienten schwer erkrankt sind. In der Klinik mhm. ist im Stadt- und im näheren Bereich das alles ganz andersrum. Gerade wenn die Kollegen aus der Intensivmedizin kommen. Und viele Notfallmediziner ehrlicherweise kommen aus dem Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin. Und für die ist ein Patient erstmal schwer krank. Und ich muss ausschließen, dass er nicht schwer krank ist. Mhm. mhm. Und da muss man sich irgendwo so ein bisschen in der Mitte treffen und das ist auch eine Entwicklung, die, die noch dauern wird und weswegen natürlich die ambulante Medizin mit sehr viel Skepsis auf diese ja, hochinvasive Akutmedizin in der Klinik schaut, weil man denkt, da wird ganz viel Zeug gemacht, was alles nicht notwendig ist. Das mhm. ist mit Sicherheit zum Teil auch berechtigt, völlig, völlig klar. Aber wir haben halt so eine Schnittstelle, in der wir so ein bisschen den Mittelweg finden müssen zwischen der Akutversorgung, die... Mit Augenmaß stattfindet und dann natürlich unserer klassischen Absicherungsmedizin und dem, was man alles vom Tisch haben muss, weil jetzt der Patient einfach mal in diesem System gelandet ist. Und hm. ähm, diesen, diesen, aber Mittel das ist ja so ein bisschen der Punkt, ja, weil er jetzt in diesem
3: System gelandet bist, musst du aus rechtlichen Gründen hm. bestimmte Sachen ausschließen, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre, jetzt akut auszuschließen, ja, aber du musst es jetzt machen, weil er jetzt nur mal vor dir sitzt und du weißt, dass du den in der Notaufnahme jetzt da nicht wegschicken kannst, ohne doch ein Röntgen gemacht zu haben, ja, auch wenn du sagst, naja. Also ich gehe jetzt eigentlich nicht von einer Fraktur aus. Es gibt überhaupt gar keinen Anhalt, dass das jetzt eine Fraktur ist. Aber ich kann das jetzt, ich mache jetzt. muss jetzt hier Strahlenbelastung machen, ich muss jetzt hier Geld ausgeben, weil dieser Patient jetzt mal bei mir sitzt. Ja, wenn ich jetzt in der Praxis sitzen würde, würde ich sagen, alles klar, in zwei Tagen nicht besser ist oder so, oder Schmerzen sich verstärken oder, eine, weiß ich nicht, eine Dislokation auftritt, dann kommen sie wieder und dann machen wir doch noch ein Röntgen. Ja, das ist doch so ein bisschen das Problem, worauf das abzielt, ne? dass das tatsächlich dann Ressourcenverschwendung ist. Um jetzt hier kurz äh, die Advocatus Diaboli zu spielen.
4: <lacht> also le letztendlich ist es ja Aufgabe der Notfallmedizin, äh, dort eben diesen, diesen Moderator zu spielen zu sagen, das und das ist bei den Patienten indiziert und das ist die Entwicklung, wo es ja aktuell hingeht. Dafür müssen wir aber eben diese entsprechenden Strukturen stärken. Also was weiß ich, gerade du hattest jetzt von, von Röntgen gesprochen, umgeknickter Knöchel kriegen wir in rauen Mengen eingewiesen, aber auch in der Erstvorstellung hm. gibt es mittlerweile relativ gute Daten. Patienten sind in drei Minuten draußen, wenn ich kein Röntgen brauche. Das kann man sehr, sehr gut abarbeiten und sehr schnell abarbeiten. Das wäre natürlich auch was, was in der ambulanten Medizin gut aufgehoben wäre. Aber hier haben wir eben tatsächlich ein, dieses Verhalten, dass die Patientinnen sagen, sie möchten gerne das schnelle Röntgen haben oder die schnelle Möglichkeit zum Röntgen und sich deswegen in der Klinik vorstellen. Unsere Aufgabe hm. in der Klinik ist zu sagen oder in dieser Schnittstelle ist zu sagen, ich finde heraus, braucht der Patient das nie, ja oder nein und dann mit einem möglichst minimalen Aufwand die Patienten abzuarbeiten.
3: Super, jetzt haben wir ja den Schwenk zur Qualität geschafft. Das ist ja wunderbar. <lacht> genau, eben, weil wir ja noch auch über Notfallstrukturen, also stationäre Notfallstrukturen ganz generell sprechen können. Es gab ja schon mal die Einführung von der Stufung von Notfallstrukturen. Und so sollen auch aus qualitativen Gründen nur bestimmte Notfallaufnahmen an ausgewählten Standorten Notfallversorgung in bestimmtem Grade sozusagen ermöglichen. Ist das vielleicht auch etwas, was tatsächlich langfristig sinnvoll ist, das nicht... Jedes Krankenhaus, das bislang existiert, eine Notaufnahme hat, die alles anbietet oder ist es sinnvoll, das zu stufen und vielleicht auch in Bezug auf bestimmte Versorgungsebenen zu sagen? Bestimmte schwerwiegende Verdachte wie jetzt Verdacht auf Apoplex, Verdacht auf Herzinfarkt, die eine meist ja dann auch weitergehende Therapie erfordern, wenn sich der Verdacht dann bestätigt, werden nur an bestimmte na ja, ausgewählte Strukturen gebracht, ausge das muss jetzt ja nicht direkt ein Zentrum sein, aber ja, eben an bestimmte Krankenhäuser gebracht, auch ähm, vielleicht im Hinblick darauf, dass wir vielleicht ja nicht jedes Krankenhaus in Deutschland ähm, langfristig noch brauchen.
4: <lacht> das ist sicher ein, ein, ein komplexes Thema und da macht man
3: immer so ein Fass auf, wenn man damit anfängt. Also, wenn man die. Wir können es ja von, den, von der Frage, ob wir Krankenhäuser schließen wollen und nicht auch erstmal lösen. Kann ja auch nee, erstmal nur um die Also, ich will natürlich
4: gar keine Krankenhäuser schließen. <lacht> Eine wohnortnahe Versorgung ist natürlich wichtig, aber es kommt, es kommt jetzt sehr drauf an. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass in vielen großen, in vielen Großstädten ein Haufen Krankenhäuser entstanden sind, die sich dann alle eine Notaufnahme leisten wollen mit niedrigen Patientenzahlen. Das ist natürlich für die Qualität nicht so optimal. Das wissen wir, wenn ich andere Länder anschaue, die haben häufig Notaufnahmen mit 100.000 Patienten und deutlich mehr. Da ist natürlich eine hohe Erfahrung in, den, in der Akutmedizin mhm. vorhanden. Die Leute sind gut ausgebildet, die sehen sehr, sehr viel. Wenn, wenn wir hier jetzt eine, eine kleine Notaufnahme haben mit, mit 15.000 Patienten im Jahr, da sehe ich viele Patienten vielleicht einmal in meiner Lebenszeit. Und deswegen ist natürlich, die machen schon ordentliche Arbeit. Das ist, wir kochen ja alle nur mit Wasser. Aber letztendlich ist es halt die Erfahrung bei, bei vielen Sachen, gerade bei den Sachen, wo es um die Wurst geht, notfallmedizinisch, ist einfach nicht da. Und deswegen denke ich, sollte man ganz klar eine, eine notfallmedizinische Struktur und Fokussierung auf gewisse Zentren machen. Das heißt, ich brauche nicht 20 Notaufnahmen in der Stadt mit 500.000 Einwohnern, sondern vielleicht zwei oder drei oder vier, die dafür entsprechend zugreifen können auf die, auf die verschiedenen Häuser. Das denke ich, wird sicher nicht ganz einfach sein, aber ich glaube, es ist für die Qualität der Versorgung der Patienten deutlich besser. Ich bin nicht dafür, irgendwie wahllos Kliniken etc. und Notaufnahmen zu schließen. Also ich hier in Thüringen gibt es durchaus Bereiche, wo man eine Stunde mit dem Auto fährt, bis man in der nächsten Notaufnahme wäre, wenn so das ein oder andere kleine Krankenhaus geschlossen werden würde. Und da muss man sagen, das gibt auch Grenzen. Und natürlich sind das Krankenhäuser mit einer kleinen Notaufnahme, aber besser eine kleine Notaufnahme als gar keine. Aber wenn ich natürlich die Auswahl Was zählt habe. das denn
3: auch für, 20, jeden, für jeden Behandlungsanlass? Ist das denn, aber das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was dem widerspricht, dass also kleine Notaufnahme ja, je nachdem, worum es geht, aber jetzt ja nicht für jeden Behandlungsanlass, oder?
4: Nein, das ist keine Frage. Also, das muss man so ein bisschen kombinieren. Also, wir haben hier natürlich dann den einen oder anderen Hubschrauber stehen, der sich dann um Patienten kümmern kann, die offensichtlich bereits schwerer erkrankt sind. Aber für eine, für eine Primärdiagnostik, um zu schauen, hat der Patient irgendwas, wo wir jetzt weiter aktiv werden müssen oder kann der ambulant verbleiben, ist sowas natürlich dann durchaus auch eine Variante. Gerade wenn ich Patienten habe, die halt sich nur sehr schwer jetzt im ländlichen Bereich bewegen können. Also ich meine, natürlich kann ich mich in eine U-Bahn setzen, wenn ich in München oder Berlin sitze, aber im Thüringer Wald gibt es keine U-Bahn und da ist es für viele Patienten sehr sehr schwer, an eine entsprechende ärztliche Versorgung zu kommen. Und das noch schlechter zu machen, wäre sicher nicht der richtige Weg. Deswegen denke ich, sollte das so einen gewissen Mittelweg geben. Das kann letztendlich können. Das muss das nicht mal unbedingt eine Notaufnahme sein, sondern das kann tatsächlich irgendwie eine relativ gut aufgestellte Portalpraxis sein oder sowas, um eine Erstversorgung und Erstdiagnostik einleiten zu können, aber die Patienten brauchen sicher eine, eine wohnortnahe Versorgung, die in, in, einer gewissen, in einem gewissen Zeitraum zu erreichen sind.
1: Ich würde noch, auch wenn wir keine Zeit haben, aber noch die Bonus-Wenn-Zeit-Frage stellen. <lacht> ja, gerne,
0: genau.
1: genau, weil ich die total spannend fand. Also eine Idee aus dem Papier ist ja quasi eine Art Notfallpflege auch hinzuzuziehen, quasi eine ambulante Pflege, die dann zu einer hilfesuchenden Person hinzugezogen werden kann. Im Idealfall kennen die sich vielleicht auch schon, ne, weil es quasi die Pflegefachperson ist, die sich ohnehin um die Person kümmert, um eben auch Krankenhauseinweisungen vermeiden zu können. Was hältst du von diesem Vorschlag?
4: Den halte ich für grundsätzlich ganz, ganz großartig. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht, mich sehr viel mit dieser ganzen Thematik beschäftigt und letztendlich haben wir in Deutschland eine sehr, sehr gruselige Pflegesituation. Das heißt, mhm. Weltweit in allen zivilisierten Ländern, das ist ähnlich wie in der Notfallmedizin, gibt es ein Studium als Pflegefachperson mhm. und entsprechende Möglichkeiten, Diagnosen selbst zu stellen, selbst abzurechnen und damit den Patienten und Patientinnen einen deutlichen Mehrwert zu bieten und eben genau das Gemeindepflegekraft etc. vor Ort Versorgung anzubieten und damit auch eine Krankenhauseinweisung möglicherweise zu verhindern oder eine häusliche Versorgung überhaupt erst zu ermöglichen. Mhm. Deswegen bin ich da grundsätzlich auf jeden Fall dafür. Wir müssen in der aktuellen Situation uns nur überlegen, wie wir da hinkommen. Und ich glaube, wir haben grundsätzlich einen, einen großen Pflegemangel. Wir haben auch ehrlicherweise eine ja, Pflegeausbildung die dringend der Reformbedarf mhm. und die der Aufwertung bedarf, wie alle nichtärztlichen Berufe in dem Bereich. Und da sollten wir uns, wenn wir wenn das schaffen, das weiterzuentwickeln, dann ist das auf jeden Fall eine ganz großartige Geschichte.
1: Mhm. Super, genau. Wir sind jetzt quasi schon bei der letzten Frage angelangt. Wir haben ja jetzt ein paar Vorschläge aus dem Papier quasi diskutiert, aber wenn du jetzt quasi drei Wünsche frei hättest drei Hauptanliegen. Was würdest du dir wünschen für eine Reform in der Notfallversorgung in Deutschland? Was muss sich ändern?
4: Ja, der erste Wunsch ist, das hatte ich schon angesprochen, gar nicht mal die, die Notfallversorgung, sondern ich möchte gerne, dass die, die ambulanten Kollegen so weit gestärkt werden und so weit unterstützt werden, dass sie wirklich eine gute Versorgung anbieten können, ihren Patienten das anbieten können, was die vor Ort brauchen, auch abrechnen dürfen. Mhm. Wir haben die zwei klassischen Beispiele, kleine Wundversorgung oder Ultraschall gebracht. Das ist häufig überhaupt nicht abrechenbar. Von daher, das, das muss auf jeden Fall aufgewertet werden. Die Kollegen und Kolleginnen machen vor Ort eine unglaublich gute, engagierte Arbeit, und da muss ein bisschen mehr Unterstützung hin und, und vielleicht auch ein bisschen eine Ausdehnung der Öffnungszeiten oder irgendwie alternative Modelle, aber das muss eben entsprechend abgebildet werden.
0: Mhm.
4: Zweite Sache, die ich mir wünschen werde, ist natürlich eine, ein eigenes Fachgebiet Notfallmedizin mit einem Facharzt und mit entsprechend Aufwertung der Strukturen, vielleicht als dritte Standsäule zwischen klinischer Versorgung und ambulanter Versorgung. So dass wir nicht nur das finanziell abgebildet bekommen, sondern auch vor allen Dingen strukturell und ausbildungstechnisch, genauso wie es den Facharzt für Allgemeinmedizin irgendwann gegeben hat, sollte es diesen Facharzt für Akut- und Notfallmedizin geben und letztendlich müssen die Notaufnahmen und die Notfallzentren entsprechend strukturell und finanziell ausgestattet werden und vor allen Dingen aber auch von der Ausbildung, so dass wir in Zukunft hier ein gutes Zentrum haben, wo die Patienten hin können, wenn die ambulante Versorgung, die aufgewertete ambulante Versorgung nicht mehr greift.
3: Mhm. Super, vielen Dank. Ich habe nur eine kurze Rückfrage dazu, dem Notfall sozusagen Facharzt für Notfallmedizin. Mhm. Also ich kann das ja verstehen, das gibt es ja in anderen Ländern, gibt es das ja durchaus. Jetzt haben wir ja schon eine relativ zersplitterte Facharztlandschaft in Deutschland. Es gibt natürlich dann immer die Sorge sozusagen, dass das zersplitterter wird und sozusagen der, der Charme der Zusatzbezeichnung, die es ja in Deutschland gibt und in manchen Bereichen ja auch sehr sinnvoll ist, dass das eben mehrere Fachdisziplinen erwerben können. Meinst du nicht, dass das irgendwie vielleicht nicht praktischer ist, dass sich sowohl Neurologen als auch Anästhesistinnen, als auch Chirurgen sozusagen alle nach entsprechender Qualifikation Notfallmedizinerinnen nennen dürfen? Oder ist das dann nur für spezialisierte Einsatzgebiete, wie jetzt irgendwie den naja, Rettungshubschrauber oder so, vielleicht sinnvoll?
4: Nee, also ich, ich denke, es ist genauso wie in der Allgemeinmedizin. Also wenn der Patient zu euch kommt und ihr sagt, ihr seid jetzt der internistische Allgemeinmediziner, aber das ist jetzt ein neurologisch-allgemeinmedizinisches Problem, dann kommen wir nicht weiter. Wir wissen ja vorher nicht, was hinterher rauskommt. Und das hatte ich vorhin angesprochen. Es gab ja diese Untersuchung, dass wir bei zwei Drittel der Patienten hinterher gar nicht wissen, welchem Fachgebiet die zugeordnet werden. Also ich kann, wir haben ja dieses System, dass wir chirurgische und konservative Notaufnahmen haben und letztendlich wird da Ping-Pong mit dem Patienten gespielt. Und als wir damals angefangen haben, monodisziplinär zu arbeiten und alle Patienten zu versorgen, haben wir auf einmal festgestellt, dass, dass bei den ganzen Schenkelhälsen ein Haufen Rhythmusstörungen dabei waren und, und mhm. Herzinfarkt, aber auch Schlaganfälle, die vorher überhaupt, überhaupt nie aufgefallen sind. Und ähm, deswegen... Halte ich das, und ich denke, da das sind sich alle einig, die in dem Bereich arbeiten und tatsächlich Patienten auch versorgen, für nicht sinnvoll, da irgendwie diese, diese Zusatzbezeichnungen als Eintrittspforte für irgendwelche Fachärzte zu machen, sondern wir brauchen wirklich einen allgemein breit ausgebildeten Facharzt, der diese ganzen akutmedizinischen Probleme erkennen kann, diagnostizieren und zuordnen kann und die Primärtherapie machen kann. Das ist das Entscheidende. Und dann eben eine Übergabe an die Fachdisziplinen zu dem Zeitpunkt, wo die dann eben entsprechend diagnostiziert sind und übernehmen können. Das funktioniert nicht, das wissen wir, wenn wir das mit einzelnen Subspezialitäten machen. Den Facharzt für Notfallmedizin, der ja selbst dann ein sehr großer Facharzt werden würde, den gibt es in jedem zivilisierten Land auf der Welt, außer in Deutschland, Österreich, Griechenland und ich glaube Spanien. Hm. Alle anderen haben es letztendlich in ganz Europa auch mittlerweile fast durchgesetzt. Da sind wir einfach hinten dran und es hat sich ja gezeigt, dass das funktioniert.
3: Okay, super. Dann lassen wir es dabei bewenden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Felix, und wünsche dir noch einen, ich bin mal gespannt, ob das jetzt hinunterfällt – einen guten Ausflug in den Zoo.
0: Ja,
4: vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, also Freut nicht uns. wundern
3: den Zoo. Das hatten wir auch vorher schon besprochen, dass das der Plan für nach dem Interview ist. <lacht> genau, dann alles Gute.
2: Tschüss.
4: Dankeschön. Tschüss.
2: Dann auch mal von meiner Seite noch Dank an den Felix. Ich konnte ja nicht dabei sein. Und übrigens auch danke an euch beide. Ihr habt mich ja gerettet. Ich war ja noch am Anfang dabei bei der Aufnahme und dann musste ich dann irgendwie zu einer anderen Verpflichtung. Insofern, danke. Und dann würde ich sagen, ab zum medizin Genau, wir hatten, naja,
3: sozusagen intern bedingt, die Frage, Befindlichkeiten. persönliche Befindlichkeiten, wie ist es denn mit diesen Weisheitszähnen also klar, wenn es da irgendwie Entzündung etc. dran gibt, dann muss das natürlich raus, das ist klar und es gibt jetzt, geht jetzt auch nicht um die Frage, soll man die rausmachen oder nicht, dann müsste ich jetzt sozusagen den konkreten Fall kennen, sondern die spezielle Frage in unserem Fall war, naja, wenn denn mehr als ein Weisheitszahn zur Entnahme empfohlen wird, ja, also wenn es ein medizinischen Grund oder zumindest eine, eine Empfehlung gibt zur Entfernung der Weisheitszähne, sollen man dann lieber einen rausnehmen oder lieber alle auf einmal. Und da haben ja, naja, das haben ja viele Erwachsene Weisheitszähne und da sicherlich dementsprechend auch viele Erfahrungen mit, zumal das ja bisher auch hier in unseren Breiten relativer Standard ist, das auch zu empfehlen und das jedenfalls auch durchzuführen, die Entfernung von Weisheitszähnen und sei es nur damit zum Beispiel die Restliche Anatomie der Zähne nicht beeinträchtigt wird durch das Rauswachsen etc. Also kieferorthopädische äh, Gründe zum Beispiel. Und auf jeden Fall kann man da verschiedene Leute fragen und alle erzählen ja was verschiedenes, weil jeder auch nur exakt einen Erfahrungsschatz hat und entweder war das hat man eine ganz gute Erfahrung damit gemacht oder es war ganz schrecklich, aber dann heißt es ja trotzdem nicht, dass die beim nächsten, der vielleicht eine andere Zahl der Zähne rausbekommen hat, dass deswegen unbedingt sehr viel valider ist. Dementsprechend gab es die Frage, wenn die weißen Zähne schon raus müssen, lieber einzeln oder lieber alle auf einmal? und da habe ich mich aus Spaß mal ein bisschen schlau gemacht und die es gibt dazu eine AWMF-Leitlinie zur Weißer Zahnentfernung die sagt dazu also zu dieser konkreten Fragestellung leider nichts nur die Zahnentfernung kann dabei quadrantenweise also äh, naja, quasi vier auf einmal äh, alle vier einzeln sozusagen oder mehrere Zähne in einer Sitzung umfassen also genau das was wir vorher auch schon wussten das britische NICE sagt dazu leider auch nichts. Richtig gute Resultate habe ich bei PubMed zu dieser Fragestellung leider auch nicht gefunden. Ich habe da eine ganze Menge Studien gewälzt, aber nicht so richtig. Naja, es geht, da, geht, schon, geht schon manchmal häufiger um die Anzahl der Zähne, aber dann nicht mit der Fragestellung, was bedeutet das denn jetzt ganz genau. Okay. Es gibt aber ein Cochrane-Review aus 2020. Sehr aktuell, das zu Surgical Removal versus Retention for the Management of Asymptomatic Disease-Free-Impacted Wisdom Teeth. Okay. Genau. Also, das da habe ich auch, auch schon mal reingeguckt. Ja. Genau, das gibt also zu, ja. zu dieser genauen Frage natürlich auch keine Antwort enthält, außer dass mhm. es keine gute Evidenz, also insgesamt zur Entfernung von einer asymptomatischen, krankheitsfreien Weißzellen gibt.
0: Mhm.
3: Und wenn man dann einfach mal danach googelt nach dieser Fragestellung, das kann man ja auch mal machen, findet man vor allem Zahnarztseiten. <lacht> <lacht> Und das sind ja aber ganz interessant, weil die eher für alle auf einmal plädieren. Und unter anderem, das ist jetzt eher für andere Gesundheitssysteme relevant, weil sonst mehrfach Kosten anfallen. Ne? Also das ist natürlich mhm. klar, ne? wenn man jetzt das irgendwie selbst trägt. Man muss viermal die Narkose zahlen dafür ja und etc. Ne? Also das ist natürlich teurär. Ne? Mhm. Und aber die sagen auch, naja, die Nebenwirkungen wie geschwollene Schleimhäute, Schmerzen, Blutung etc. treten eben mehrfach auf. Ne? Mhm. Und wie ist das denn? Ne? Also das ist ja tatsächlich ein relevanter Punkt. Ne? Also ist es denn, wenn man jetzt, alle vier auf einmal zieht, ist es dann quasi vierfach so schlimm? Oder ist es lieber so, dass man das lieber nur einmal hat, dafür lieber viermal hintereinander? Ne, so? mhm. Das ist ja eine, also von den Nebenwirkungsaspekten wäre das ja vielleicht tatsächlich eine ganz interessante Frage. Auch Dazu mhm. gibt es leider keine ganz klare Antwort, aber unter dem, was ich so in Literatur gewälzt habe, wurden da zumindest keine deutlichen Unterschiede bei den Studien berichtet, wo jetzt ein oder mehrere Zähne der Fall waren, zwischen den Personen deutlich mit, die ein oder mehr als einen Zahn rausbekommen haben, so dass vielleicht tatsächlich bei entsprechender klinischer Notwendigkeit zur Entfernung von Weißzeitzehen gilt, dass, dass man vielleicht doch lieber Augenzungen durchmacht, ja, weil es offensichtlich keinen, keinen gravierenden Unterschied in der Nebenwirkungsrate gibt. Das wäre aber natürlich total spannend, falls uns hier jemand aus dem zahnmedizinischen Bereich zuhört und weiß, dass es da eine Publikation gibt, die wir nicht gesehen haben, etc., dann schreibt uns doch gerne, das würde mich total interessieren, ob es dazu ich doch brauch. irgendetwas genaues gibt. <lacht> Wie
2: lange dürfte dich das dann noch interessieren oder zögerst du einfach so lange mit der weiteren Planung?
1: Ja, ich habe ja keine Probleme, deswegen ist es okay. noch so lange als es asymptomatisch ist, kann ich quasi frei entscheiden. Sehr schön. Und ja, die Entscheidung ist auch noch nicht gefallen.
3: <lacht> Neulich hat, hat unsere Nachbarin geklingelt, also von direkt gegenüber, und ich habe die macht die Tür offen, die sah irgendwie so ein bisschen leidend aus und hatte auch so ein ich habe gefragt, ob wir einen Kühlakku haben oder so. Ne? Also, ja. Und dann sagte sie, sie hat das. Ich weiß jetzt, was sie rausbekommen Da habe ich sie wirklich schlimm aus, dann ich sie gefragt, ob es alle vier auf einmal waren. Und dann hört sie, es war nur einer. Oh, Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich ja was gesagt. Genau. Also, das ist, ähm, naja, aber das ist ja jeweils eminenzbasiertes Wissen und kein, keine, keine richtige Statistik.
1: Gut, aber danke.
2: Ja. Sehr großes Dank, also auch für deinen Einsatz. Falls ich auch mal ein gesundheitliches Problem habe, werde ich das ja auch so mal nebenbei <lacht> erwähnen. <lacht> Und in der nächsten Episode erwarte ich dann natürlich auch eine kleine evidenzbasierte Zusammenfassung.
1: Und wieder Leuten den Samstagabend versauen. Genau.
2: <lacht> also all ihr da draußen, die gerade eine weisheits op op hinter euch habt, wir wünschen euch natürlich gute Besserung. Und allen anderen sind wir durch. Wir sind, durch. Wir sind ja. durch. Bleibt gesund. Macht gesund.
4: Nobody knew that
0: healthcare could be so complicated, complicated, complicated. complicated.